1: But en Horroris Causa y Cinemanet vamos a platicar de los concursos de la muerte en el cine. Bienvenidos.
0: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. to select one courageous young man and woman for the honor of representing District 12 in the 74th annual Hunger Games.
1: And so it was decreed that each year, the 12 districts of Panem shall offer up in tribute one young man and woman between the ages of 12 and 18 to be trained in the art of survival and to be prepared to fight to the death. www.cinemanet.mx es nuestro portal y www.horroriscausa.com pueden localizarnos ahí este es un crossover más entre nuestro querido podcast hermano, Horroris Causa. En esta ocasión tengo el honor de estar sentado en los micrófonos frente a Roberto Coria. Querido Carlos del Río, el honor es todo
2: mío. La verdad, encontrarme de vuelta contigo para platicar acerca de estos temas que nos hermanan. Porque yo siempre lo he dicho, de todas las opciones enormes que tiene Frecuencia Cero, con Cinemanet he encontrado una especial comunión. Y te lo agradezco muchísimo compartir esta afición. Muchísimas al contrario, gracias.
1: al contrario, Roberto, los que estamos honrados... Eh, de nuestra parte siempre somos los del equipo de Cinemanet, tú desde nuestros inicios has nutrido muy favorablemente nuestros contenidos y qué gusto que de manera paralela hemos estado interviniendo, tu horizonte en horrores causas es mucho más amplio porque abarcas literatura, televisión y cualquier cosa que tenga que ver con el horror, además del cine por supuesto quedamos ya por sentado, pero... Cuando nuestros caminos se encuentran en la, en la vena específica del cine, pues es absoluta y verdaderamente grato. Así que muchísimas gracias. Al contrario. Lo que nos trae a esta mesa en esta ocasión es el, eh, el asunto de la película que está, mientras grabamos este programa, digamos que literalmente en boca de todos, The eh, Hunger Games, Los Juegos del Hambre con excelente recaudación, con muy buenas críticas, en el número uno de la cartelera estadounidense durante cuatro semanas consecutivas. Y una cosa similar ha sucedido en el resto del mundo, una película que está basada en una novela de Susan Collins, que además es, pertenece a una serie de, de novelas, y eh, la intención, digamos, este, económica por parte de los estudios era hacer una vez más una apuesta de pasar una franquicia literaria al cine. Nosotros la película ya la comentamos en Cinemanet, pero nos sirve en esta ocasión de pretexto para tratar cintas previas que provienen de la misma vena. Nosotros le llamamos como nombre genérico el concurso de la muerte en el cine porque ha sido un tema recurrente desde muy temprano en la historia del cine que se haya planteado en la pantalla grande muchas veces con fuente literaria que eh, se haya eh, luchas o persecuciones o cacerías de seres humanos por seres humanos.
2: Sí, yo creo que a nivel histórico esta fascinación puede referirnos a ese gusto de las personas por acudir al Coliseo Romano a ver cómo se desmembraba un grupo de personas, cómo la devoraban los leones. El hombre siempre ha tenido una especial predilección por ver sufrir al otro y por encontrar gozo en ello. Por eso el primer aspecto que puede interesarnos de este tipo de películas es precisamente el dolor, el sufrimiento, la violencia como entretenimiento. Y no es extraño, Carlos, porque piensa en la época del terror en Francia, piensa en la guillotina. ¿Qué necesidad tenía una mamá de llevar a su chamaquito a la plaza pública a ver cómo le cortaban la cabeza a alguien? Y si tú te acuerdas de una escena en la película Letras Prohibidas, la leyenda del Marqués de Sade, la gente gritaba fascinada al contemplar ese espectáculo sangriento, indecible. Era algo muy... Eh, la, la frase que tú utilizaste en el podcast que grabaron en Cinemanet sobre los Juegos del Hambre, la propia ciudad al el, el pueblo pan y circo uh -huh. eh, la, la gente de alguna manera se veía saciada en su sed sanguinaria Por ese tipo de manifestaciones Podemos entenderla a través de ahí Y no nos vayamos tan lejos, Carlos El box, esas peleas que pasan en la televisión Actualmente de kickboxing Donde un par de tipos se parten La crisma de la manera más horrible La tauromaquia Todas esas manifestaciones están ahí presentes Sí, y,
1: y lo que nos interesa a nivel eh, Temático es cómo se utilizan como espectáculo público, justamente lo que decías de Pan y Met Circus, no pan y circo para el pueblo, por supuesto, creo que las referencias históricas abundan, ¿no? Sí. Estás mencionando Francia, pero qué tal en la época medieval, Ajá. o en cualquier otro tiempo, cualquier tipo de ejecución pública, menciona tú el lugar del orbe que quieras, han sucedido. En el cine quizá, y en la historia misma de la humanidad, quizá efectivamente la más celebrada, la más eh, reconocida, sea la de las luchas a muerte como espectáculo en el circo romano, ¿no? Sí. Las luchas de gladiadores. Y en ese sentido... Hay muchísimas películas, sobre todo en la época de los 50s y 60s que trataban estos temas. Yo creo que una de las más importantes, eh, sin duda, es Spartaco, Spartacus uh -huh. 1960 la película de Stanley Kubrick que protagonizara Kirk Douglas, Lawrence Olivier, Peter Ustinov, donde justamente esos esclavos eran entrenados para después ser llevados al circo romano, luego la sublevación y después su destino trágico. ¿no? Uh -huh. Y una mucho más reciente, ya no tanto, ¿no? No, ya llovió, ahora ¿verdad? que la pienso, ya que la empiezan a programar como una película clásica, es un escándalo. Un escándalo, ¿Sí? Gladiador de Ridley Scott. Y esta sobre todo por su manufactura, porque también me parece que el nivel de violencia que, que maneja en pantalla, desde antes de que llegara al Coliseo Romano, desde antes de las peleas de Gladiadores, en esa batalla... Contra los bárbaros germanos uh -huh. que tiene hizo la película, que es una suerte de equivalente a lo que sucedía en Salvando al soldado Ryan Steven Spielberg. Con de ese acuerdo. tipo de películas que de alguna manera van un poquito más allá. En su lenguaje cinematográfico, en el uso de la violencia, que nos permiten ver cosas, pues ya no son estas escenas masivas de gente que vemos que se entrecruzan y no tenemos qué está pasando, no, aquí se ve es gráfico, es demasiado gráfico no entonces creo que estas dos películas nos hablan muy bien de cómo se utilizaba este tipo de, de concursos mortales como un entretenimiento y una distracción para el pueblo pero, ¿qué te parece Roberto si arrancamos con los comentarios de los Juegos del Hambre? ya que tenemos perspectivas distintas de la película, después vamos a ir comentando cada una de ellas, yo lo que, lo que platicaba en, en Cinemanet es que es una película que me sorprendió positivamente. Sí. Primero, porque pese a que el tema lo hemos visto muchas veces, me parece que muchas audiencias contemporáneas no lo han visto tanto como quisiéramos y que de repente... La impresión que queda, sobre todo por los comentarios que lee uno en red, es que están sorprendidos de este planteamiento innovador en el que una suerte de reality show con jóvenes que están luchando por sobrevivir y la única manera de sobrevivir es matando al prójimo. Sí. Eh, se presenta como algo novedoso que no lo es. No Justamente lo es. vamos a platicar una serie de películas que han tratado este tema antes, pero que a pesar de que. de que la película tiene, pues digamos que un sesgo muy. tiene un cerco. Muy específico en lo que tiene que ver con la violencia gráfica, en lo que tiene que ver con la cantidad de cosas rudas, vamos a decir, que pueden mostrarnos en pantalla, porque el, objetivo, el público objetivo son los adolescentes y son esos adolescentes los que querían que llenaran las salas cinematográficas y es lo que consiguieron. La película tiene que ser un poquito... Eh, cauta, accesible, sí. sin caer en excesos, ¿no? Imaginemos qué hubiera pasado si el propio Stanley Kubrick con eh, Naranja Mecánica hubiera tenido este tipo de restricciones, ¿no? no sería. Hubiéramos no. perdido una de las joyas del cine, de la historia del cine mundial. Por supuesto. Entonces, sí, eso le pesa a la película, pero a pesar de ello, la película me parece que logra construirse con una buena narrativa. y Logran. Muy bien, de una manera inteligente, que es parte propia del uso del lenguaje cinematográfico, bueno, tener algunas de las muertes fuera de cuadro, ver las reacciones de otros personajes, escuchar nada más a la distancia cuando había una seña que indicaba que alguno de los personajes había fallecido. Había muerto, por supuesto, ¿Sí? sí, entonces creo que, que en ese sentido lo supieron cubrir bien y tiene una cosa importantísima la película a su favor. Que es la participación de Jennifer Lawrence De acuerdo En el papel principal Esta chica es extraordinariamente excelsa Para retratar a su personaje En su forma de ser retraída En la forma de ser en la que tiene Como tiene que actuar Cuando tiene que enfrentarse a los demás Excelente personaje
2: De acuerdo Fíjate que es una película Que cuando terminé de verla Acompañado de un buen tarro de palomitas Es una película cumplidora En términos llanos tiene muy altos valores estéticos. O sea, vaya, su puesta en escena me gustó su vigor. Eh, como dice Antonio Camarillo, la cámara borracha en muchos momentos. Eh, sí, me es gustó,
1: una de las críticas que ha tenido la película. Sí, ¿eh? que es, que es confusa. La cámara en mano ha sido muy criticada. Es de las cosas que le han criticado
2: mucho a la película. Y eso le da cierta verosimilitud. O sea, dentro de los excesos del vestuario de esta clase acomodada de la ciudad capital, con esos gobernantes, con sus pelos de colores, con sus atuendos eh, de haciao yo creo que su principal virtud es la protagonista Katniss que es mm -hmm. esta chica Jennifer Lawrence no, no, no volunteer volunteers tribute
0: You're stronger than they are you are get to above
1: They may not have but well,
0: if you show them how good you are they just want a good show that's all they want If they don't want a bow then you make one okay you know how to hunt It's
1: 24 hours Kale,
0: only one comes out yeah. And it's
2: be you. A partir de ahí, yo creo que es un producto específicamente dirigido a jóvenes. De hecho, él es muy timorata, como tú dices, para mostrar una violencia gráfica que creo yo que realzaría el vaya el objetivo o sea los chicos están compitiendo por su vida de alguna manera están deshumanizándose están perdiendo la humanidad pero bueno aquí hay un incluso el espacio para el romance inevitablemente como en, en todo producto dirigido a, a las grandes masas es una película que al final me gustó a secas no me maravilló como esperaba no critico el, La ausencia De esos elementos Que me hubiera encantado ver No por ser sanguinario Ni nada por el estilo pues, Sino mm. porque pienso Que la historia lo, lo merecía Tendría que revisar Las novelas Para ver si, si están ahí No creo que estén Y es una película Que al final Deja satisfecho
1: Sí, deja satisfecho Y sabes que Roberto Me gusta mucho La manera en la que tratan Esta suerte De futuro distópico uh -huh. Es muy eh, A tono Pensaría yo Con las películas De ciencia ficción De los setentas uh -huh. ¿no? Y aquí logran Presentarnos dos mundos completamente diferentes, la de estos distritos que dependen de la ciudad capital, uh -huh. esos distritos que alguna vez se sublevaron y que como castigo tienen cada año que eh, a través de un sorteo que entregar a dos adolescentes, sí. hombre y mujer, para que junto con los otros 11 distritos, dos en total, tengan a 24 jóvenes luchando por su vida. Para hacer estos juegos del hambre. De estos título. juegos del hambre son pueblos que son o mineros o que se dedican a, a trabajar en fábricas o que se dedican a trabajar en el campo, que viven en situaciones de, de pobreza, sí. prácticamente, cosa que es absolutamente reconocible. Decía yo que justamente por el papel por el que Jennifer Lawrence fue nominada al Oscar, que es la película Invierno Profundo, el personaje y las condiciones son muy similares, ¿no? Y de repente vamos a esta ciudad exageradísima sí, sí. donde la a la ciudad capital, Panem, donde los eh, personajes ricos son exagerados en sus atuendos, ¿no? Son vistosos, son retro, los cabellos son excesivos, los colores, los tamaños, sí, todo, sí, sí. ¿no? Y entonces brinda un contraste magnífico contra lo que había sucedido en las otras. Y después el manejo mediático a través del personaje de conductor televisivo que tiene Stanley Tucci. Stanley Tucci es muy bueno. Cesar Flickerman se llama su Sí, el su personaje. personaje es buenísimo. Es buenísimo, es increíble Stanley Tucci La cantidad de personajes que nos ha presentado en pantalla Siempre Es un gran distintos. actor, es un gran actor Stanley Tucci, creo, ah. que, creo que es de los Ahorita que
2: mencionaste Stanley Kubrick me, me acuerdo que vi La vida y muerte de Peter Sellers Él sale haciéndole de, de Stanley
1: Kubrick Ah, cierto Sí, es un, un detalle interesante Sí, bueno, ha salido, pero en muchísima cantidad de películas Es curioso que cuando le toca ser protagónico No han sido películas que hayan pegado Es un gran actor de soporte
2: Sí, de acuerdo
1: Y, y bueno, y desde cuándo es calvo, ¿no? Entonces el verlo con esta suerte de cabellera <risa> tremenda que maneja en esta película, uh, súper exagerado, a final de good? cuentas, pues me parece que funciona, ¿no? So Peter,
0: tell me. Is there a special girl back home? Well, there are, there is this one girl that I've had a crush on forever. Well, I'll tell you what, Peter, you go out there and you win this thing. And when you get home me not because she came here with me Our tributes, Peter and Katniss Everdeen.
1: y después eh, la forma en la que y eso sí muy muy tiene mucho que ver con Tristemente, con nuestra realidad contemporánea mediática a través de la televisión, donde se ha llevado a extremos indecibles la cuestión del reality. Del, del, del reality, reality show, show, de la reality TV, eh, de concursos de sobrevivencia, de, para ser modelo. Para lo que tú quieras, ¿hay algún, hay un algún programa de reality? Sí. Bueno, pues este es de ver en televisión cómo se matan una serie de jóvenes.
2: Yo creo que, que el reality show actualmente satisface una carencia y una necesidad de experimentar sentimientos. O sea, tú piensa el reality show más popular actualmente de chicos que quieren cantar. ¿Están lucrando con el sentimiento de algún de alguna manera el, el, el espectador termina diciendo, ay sí, pobrecito se siente conmiserado, se siente inmerso en su propia dinámica, cuando posiblemente en su casa no tiene todos esos valores que está eh, exacerbando este, alabando en el, en el chico, ¿no? De alguna manera satisface ese morbo, esa necesidad eh, rompe, por ejemplo, lo que en el teatro se llama la cuarta pared, eh, de alguna manera podemos ser parte de ese drama sin resultar dañado.
1: Sí, bueno, a mí lo que más me molesta del, del concepto de este tipo de programas es la burla al prójimo. ¿no? Sí. Eso es lo que me parece, pues, difícil de entender, de comprender, y que es una de las cosas en las que se sustentan estos programas, ¿no? De acuerdo. Entonces, uno que ha participado en radio, y que es una experiencia muy grata, estar en un programa en vivo, tener contacto con el público, bueno, desde ahí hay gente que se burla de, de sus escuchas, ¿no? Sí. Y en, este, y en este caso, no solamente los televidentes, sino de estos pobres que llegan con alguna ilusión para ser ofendidos públicamente, ¿no? Para ser me, degradados. Me, me parece que es terrible y en este caso la película es la última degradación, ¿no? Sí. Porque es la muerte. Porque están concursando para ganar su vida. Uh -huh. Un derecho inalienable de las personas. Entonces, hay, hay una crítica sí. ¿no? que es parte importante de cualquier película que se precie de ser considerada como ciencia ficción. Como ciencia ficción. no Que es esta. Decía nuestro querido crítico Roger Ebert, con quien a veces estamos o no de acuerdo, pero que ahí continúa pese a tanto problema ahí sigue, de salud que, ahí tenido, sigue. que le parece que la película se queda corta. A mí me parece en, también. En el asunto de la crítica y de la exposición que puede hacer hacia estos temas que son importantes y se va efectivamente por las Romántico o la, la situación De aventura propia de la película
2: Es un producto para chavitos, así es eh, Simple y llanamente yo no esperaba nada Diferente, creo que en ese sentido cumplió Su cometido y sería Demasiado exigente al pedirle Cosas adicionales
1: Ahora, un antecedente importantísimo del que se ha mencionado y Antes de que nos vayamos a películas previas Es una cinta Japonesa del año 2000 sí. Que se llama Battle Royale principalmente También basada en una novela también un autor japonés, Ajá. donde se expone una situación que es aterradoramente parecida. De claro. hecho, eh, si no oficialmente, en el terreno del, del medio público que es Internet, Susan Collins ha sido vilipendiada sí. como, como una persona que se ha, se ha fusilado. Como una plagiaria. <ríe> que se ha plagiado sí. el tema básico de la de la historia, que es efectivamente un gobierno Fascista, sí, que ¿no? utiliza aleatoriamente a una serie de jóvenes para participar en unos Juegos de la Muerte que son exhibidos eh, a un público, ¿no? En la televisión, hasta, hasta yo me
2: acuerdo en, el, en, en la secuencia inicial de Battle Royale, una, esa película del año 2000, cómo llega el helicóptero y, y la sensación que vive la gente, los medios de comunicación, la reportera diciendo que está helicóptero, la sobreviviente. El helicóptero con la sobreviviente. Con la sobreviviente de, uh -huh. de uno de los torneos anteriores. Uh -huh. Y es una niña, y la niña toda llena de sangre. Es, sucia. Es sucia sí. por, por haber sobrevivido. Se me figura estos programas de Survivor, por ejemplo, ¿no? Está muy presente, ahí todo eso, se convierte en una especie de sensación, la gente quiere más y pues, como dicen los gobiernos muy pensamiento maquiavélico, pues al, al pueblo todo es espectáculo para mantenerlo entretenido y para mantenerlo aplacado
0: al inicio del milenio la nación sufrió una profunda crisis los adultos dejaron de confiar en la juventud y empezaron a temerla finalmente se aprobó la ley de reforma educativa del milenio La vida es un juego. Este país ya no sirve para nada. Así que la lección de hoy... ...es que os matéis unos a otros. Battle Royale.
1: No lo olvidéis nunca. Luchad por sobrevivir. El director de la película es Kinji Fukasaku. Sí. La cinta está basada en una novela de Koushun Takami. sí. Y el propio Fukasaku realiza el guión sí. para esta película. ¿Sí? Esta y... es una película que no se mide, ¿No? por el contrario de, de los Juegos del Hambre, Battle Royale. Sí. Es una película que no se mide en la exposición gráfica, lo cual es muy impactante. Claro, o de... sea,
2: ver a estos chicos ya vestidos con sus trajes de colegiales uh -huh. sería como el equivalente a que aquí en México los chicos de RBD se empezaran a matar entre ellos, <risa> qué lástima que no sucedió. <risa> eh, incluso tal cual. Sí, eh, tal cual. Incluso está presente la figura del mentor de ese chico que ha ganado emisiones anteriores de los eh, esos juegos de supervivencia, uh -huh. lo cual me parece está muy ayudándoles
1: Lo cual me parece además muy Traje. es que, que es similar no es muy similar al personaje el, que interpreta en los juegos del hambre Woody Harrelson sí, por supuesto. nada más que aquí lo meten al juego también esta, lo cual está de vuelta en Battle Royale lo cual me parece muy injusto sí ya ganó porque ya, ya ganó una chance. vez y otra vez sí dónde está el premio sobrevivir. aquí me parece que también hay, hay temas mucho más serios que maneja que maneja la película de Battle Royale no tiene que ver con el bullying porque efectivamente víctimas y victimarios de bullying se enfrentan se enfrenta. después literalmente a muerte sí o también lo que tiene que ver con la indisciplina que se vive en los colegios y eh, los eh, abusos que son cometidos en contra de los profesores.
2: Mi, mi querido Guadalupe Gutiérrez en algún momento me decía, ya que da clases en muchas instituciones académicas, privadas, donde los estudiantes no son solamente pupilos devotos, sino son clientes. Entonces, eh, que actualmente los chicos están metidos en sus computadoras portátiles, en sus iPads, en sus teléfonos iPhone, Android, eh, mandándose mensajes, dice ella, yo no sé si se están burlando de mí o si verdaderamente están escribiendo, están tomando notas de cuanto digo o sea, ya ya la situación de los maestros, ese hartazgo está haciéndose cada vez más patente, lo único que yo pondría en entredicho es ¿por qué si en una situación colapsada económicamente hablando, ¿por qué derrochan tanto dinero haciendo estos juegos eh, donde hay este gran despliegue militar, vigilando eh, las bajas a cada pasó y está presente eso, o sea, ¿por qué no destinan ese dinero
1: a otras cosas? Pero bueno, es parte de la es parte de la ficción. Sí, pero fíjate que es un elemento interesante que estás comentando. Aquí eh, se siente más real el asunto, lo sentimos un poco más cercano, uh -huh. por el, el apoyo al ejército, es imprescindible en el caso para poder coordinar y mantener a raya a los estudiantes desde la primera vez. De hecho, para mostrarles que la cosa va en serio, les tienen que enseñar un par de muertitos, sí. inclusive tener unos en el mismo salón donde les están explicando a lo que han llegado. Sí. El video donde se les instruye qué van a hacer, cómo lo van a hacer, cómo está dividida sí. la isla, parece que es una broma, ¿no? Claro,
2: pero es terriblemente inquietante. O sea, su inocencia, su gracia, no hace más que reforzar todo lo
1: brutal que está en el fondo. Y el coordinador de estos juegos termina siendo ese profesor que fue humillado previamente por los propios alumnos, no donde también hay un elemento ahí de venganza tristemente implacable.
2: Sí, es, es una crítica ácida al sistema
1: educativo y hacia el camino que está tomando. Entonces, en ese sentido, ciertamente se siente, Roberto, como una película mucho más seria que lo es los Juegos del Hambre, que efectivamente es más vistosa, y en los Juegos del Hambre tenemos esta escena que a mí me parece también muy, muy bien lograda, cuando están presentando a cada uno de los sí. de las parejas de jóvenes de cada distrito, donde van, en, y como Circo Romano, ¿no? también sí. van en estos carruajes donde les están mostrando al público, van saludando. Son corderos de sacrificio mostrándose efectivamente,
2: al público. ¿sí? Efectivamente. Y ya el público los está vitoreando, ya sabe hacia dónde se dirigen, es la, la,
1: la parte terrible de todo. Sí, y insisto que es mucho más vistoso pero me parece que en el caso de Battle Royale... Es más gore, tiene más fondo tiene más carnita la película eh, ciertamente son dos tipos distintos de manufactura cinematográfica, pero es innegable que las eh, similitudes son aterradoras sí, completamente inclusive hasta con sin echar a perder o sin spoiler, como se dice, como dice. sin aventar un spoiler el final de, lo, de los destinos de algunos personajes son muy similares. Completamente ¿no? o sea, Entonces, la, es,
2: esas vidas unidas en la desgracia, uh -huh. efectivamente eh, gracias al ingenio, gracias al espíritu elemental de supervivencia, están presentes en ambas películas con la ventaja de que Battle Royale
1: la filmaron primero. Y <risa> sí. bastantes años antes, ¿no? Sí. Y que también la novela fue escrita mucho tiempo. Mucho tiempo con, antes, con, con en el 99. Antelación. Entonces, ahí están, yo creo que son dos referentes importantes, Roberto. Sí. La película esta de Battle Royale está disponible en DVD. Y Marvel, muy barata, y además. Vale la pena que le echen un ojito si les gustó y si tienen estómago para ver cosas un poquito más rudas uh -huh. pues ahí está esta cinta que es un antecedente importantísimo, el más contemporáneo, el que más se parece a The Hunger Games, a los Juegos del Hambre del de director Gary Ross que yo quería decir, lo dije en el programa de Cinemanet y lo vuelvo a repetir porque me parece que uno de sus antecedentes previos es interesante de la película Pleasantville, Pleasantville de sea, Amor a Colores Amor a Colores que me parece que es una película muy interesante sobre y esos muy jóvenes hecha. que llegan a esta suerte de realidad de los años 50 vista a través de una televisión en blanco y negro y a través de las sensaciones de las emociones y de las inquietudes propias del sexo y del amor van coloreando sí. a los personajes.
2: Es curioso, en esa película Enamora a colores eh, hay una suerte de utopía en el fondo. Aquí es
1: lo contrario, en Exacto. Los Juegos del hambre, ¿Sí? en la, la, una distopía. La, la utopía y la distopía. Sí. Ahí están el yin y el yang.
0: The 2000, a This is a death race. You finish first or not at all. Death Race 2000. Every car a deadly weapon. Every spectator a potential point. It's a cross-country road wreck and the traffic is murder. Death Race 2000. rated R. Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante. Los avances tecnológicos son mayores cada día, y conforme crecen sus alcances, también sus riesgos. Crimen Digital. Todo lo que necesitas saber sobre cómputo forense y seguridad informática. www.crimendigital.com. Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. Frecuencia Cero más cerca de ti. Síguenos por Twitter a través del usuario arroba Frecuencia Cero, o bien únete a nuestra comunidad e interactúa con nosotros en www.facebook.com diagonal Frecuencia Cero. Esperamos tus comentarios, sugerencias y opiniones por estos medios. No win and get your freedom or die trying I'm offering you your freedom all you have to do is walk off that track alive and
1: win, of course Roberto, fíjate que cuando platicamos hacer este especial, la verdad es que, y esto lo, lo confesamos porque es un estilo que tenemos, nunca nos ponemos de acuerdo en qué temas vamos a tocar, simplemente tratamos de que se vaya gestando con el mismo antecedente e ir platicando de diferentes cosas. Y hoy llegamos los dos, curiosamente, con una misma película que planteamos como una pieza importantísima de, acuerdo. de esta historia, de, este, de estos concursos de la muerte. Que data de 1932 claro. claro En los inicios del cine sonoro La película se llama en su idioma original Que es el inglés The Most Dangerous Game Es una película que está basada En un cuento escrito Ocho años antes por Richard Cornell eh, del mismo nombre, es de 1924 sí. este cuento que está ya catalogado eh, Roberto y querido público como una historia no nada más que ha aparecido en gran cantidad de eh, colecciones antológicas sino que de su estructura básica se desprenden innumerable cantidad de filmes y de libros también por supuesto, entre ellos los que estábamos mencionando.
2: No, de hecho el, el referente más claro en tiempos recientes es la película Zodiaco de 2007 de David Fincher donde el caricaturista. De turista del San Francisco Chronicle que es este el personaje de... Jake eh, Gyllenhaal. Eh, Jake Gyllenhaal. Gracias, querido Carlos. Eh, menciona el malvado Sarov, esta película The Most Dangerous Game, que, que mm -hmm. tú ahorita nos platicarás el título en español, cómo lo, lo, lo encontraste. Es uno de los referentes más importantes para hablar acerca de las motivaciones del famoso asesino del Zodíaco, otro de los grandes enigmas criminales de Estados Unidos.
1: Así es, y mediático también. Y que, sí. y que además de la película Zodíaco de David Fincher, pues está el antecedente de las películas de Harry el Sucio, bueno, donde era representado... Es Escorpio. Escorpio, exactamente. Sí, sí, es sensacional. Fíjate que eh, revisando esta extraordinaria colección que María Luisa Amador y Jorge Ayala Blanco tienen editado por el CUEC, el Centro Universal de los Cinematográficos, que se llama Cartelera Cinematográfica y que hace una recopilación del cine estrenado en nuestro país. Por décadas, encontramos ahí datos interesantísimos. Este, esta colección es un compendio que simplemente va haciendo una lista de las películas estrenadas en México por fecha. ¿En qué cines exhibió? ¿En la mayoría de los volúmenes? ¿Durante cuánto tiempo permaneció en cartelera? Y aquí está lo más importante para nosotros, que nos gusta que haya una, una buena memoria colectiva. El nombre con el que la película, si es extranjera, se exhibió en México. Como tristemente sabemos, lo hemos comentado en muchísimos episodios, hemos tenido episodios dedicados a eso... En nuestro país se acostumbra a cambiarle el título a las películas. Por unas cosas verdaderamente aberrantes. Los magos <risas> del subtitulaje. Y vemos que desde muchísimas décadas atrás, tal vez ya hemos cumplido el siglo de estar renombrando películas, pues no le ponemos la traducción literal del, de la cinta. Por ejemplo, The Most Dangerous Game, que por cierto, es, el, es el, el cuento se llama de la misma manera, es la única película que toma el, el título del cuento original, es el juego más peligroso. sí me parece que es un título llamativo. Estupendo. Me parece que es un título claro. Estaba leyendo por ahí que también el personaje antagónico de esta historia, del cuento y de la película se, se apellida Sarov. Sarov, uh -huh. en, Entonces es ruso, ¿no? Sí. Y eh, estaba yo leyendo que el, otro de los nombres por el que se, se vendió también el cuento o se publicó era The Hounds of Sarov, Los, los abuelos de Sarov. Los sí. abuelos de Sarov. Bueno, en México esta película y gracias a esta compilación de Mario Luis Amado y Jorge Blanco nos enteramos que se llamó La Isla de los Torres. Momentos. Un título interesante.
2: Aunque, por ejemplo, yo en el canal Pánico, hace algunas semanas, la vi como el malvado Zaroff.
1: Ok. Ahí, la, ahí sí, hay para pero todos los gustos. Que hay para todos los gustos. Las películas son también renombradas. Sí. Y las películas también se llaman distinto en diferentes países. Casi siempre en América Latina se conserva el mismo título y en la Península Ibérica, con nuestros amigos españoles, se les pone otro título distinto. También habría que ver cuál es el que corresponde allá. Y muchas veces, cuando uno está buscando títulos en Internet de películas, es mucho más fácil encontrar encontrar qué título le pusieron en España por la cantidad de gente que de verdad se, se pone a publicar en internet este tipo de, de, de datos que no sucede en México. Sí. Es muy raro encontrar cómo se llamó una película, una fuente que también pudo recurrir es, es Blockbuster. Sí, la claro. página de Blockbuster te ayuda a encontrar cómo se llamó la película en su versión mexicana. Aunque hay películas que se han llamado diferente en el cine, en, su, en DVD y después cuando las vuelven a sacar ya se llaman. Este, sí, ¿no? es un cambio. Así que bueno, La Isla de los Tormentos es una... Eh, ah, bueno, hay un dato interesantísimo de La Isla de los Tormentos. La, la película en Estados Unidos se filmó y se exhibió en 1932. Sí. En México llegó hasta marzo del 33. La película se filmó al mismo tiempo que una película medianamente conocida que se llama King Kong. Uh -huh. La Isla de los Tormentos o The Most Dangerous Game utilizaba de noche los mismos sets, sets. que de día utilizaba King Kong. Sí. La película utiliza dos de los actores eh, importantes de King Kong. Que son Faye Ray y Robert Anson. Robert Anson, ¿sí? Ray, que es además en esos inicios del cine sonoro una mujer que aprovechó. Sus pulmones para exhalar unos gritos famosísimos en el cine. De hecho, dicen que es la primera Screen Queen. Es, exacto, es la madre de las Screen Sí, por supuesto. ¿no? La abuelita. La en ese caso. <risa> <risa> Ajá. Entonces me parece que es un dato curiosísimo, ¿no? Sí. Que, que esta cinta se haya filmado, se estrenó, por supuesto, antes que King Kong por todo el trabajo de postproducción y de efectos especiales en stop motion que requirió esa que es considerada una de las obras clásicas del cine mundial, avalado por el American Film Institute. Sí, que la tiene entre sus 100 películas importantes. Más, más memorables, sí. Uh -huh. Y la, la película trata sobre unos náufragos que llegan a la isla donde vive este... El malvado Zaroff. El malvado Zaroff, sí. el personaje... El hombre protagónico resulta que es cazador y se encuentra con ese Sarov que también le dice que es cazador, pero que ya se hartó del, ¿Sí? del... y que ahora está utilizando el juego más peligroso. Algo más. Algo más. Y fíjate que es interesante esta película, Carlos.
2: Es una película de 1932. Es la, en la era eh, que están en su apogeo los grandes monstruos. Uh -huh. Está Drácula, está Frankenstein, eh, gracias a los estudios Universal. Y aquí en este caso el monstruo es completamente humano. Uh -huh. Eso la hace más inquietante, porque efectivamente toda la parte donde el protagonista, el lucha por descubrir el cuarto de trofeos del malvado zarov es un prodigio de de, de, de del género
1: when
0: i lost my love of hunting i lost my love of life what i needed
1: was not a new weapon but a new animal a new animal exactly so
2: you found one
1: yes here on my island i hunt the most dangerous game
0: the most dangerous game ¿You mean tigers? Tigers? No. The tiger has nothing but his claws and his fangs. I heard some queer beast howling back there along the water. Was that it? It's no use, Frank. He won't tell. He won't even let you see his trophy room.
1: Y en ese cuarto de trofeos incluye lo que se ve en pantalla que se conserva en la. En la de lo que fue el corte final de la película, una cabeza humana sí. de uno de los personajes que previamente habían aparecido sí. y después desaparecido, después se entera uno cuál es el destino que Sarov se dedicaba a cazar humanos. A humanos. Ya estaba harto de, de cazar este otro tipo de animales y se dedica a eso, ¿no? Bueno, estaba yo leyendo que había... Diferentes figuras de humanos disecados o partes de humanos en su juego de trofeos, pero que en las exhibiciones que se le hacían al público de prueba la gente se salía alarmada de lo que estaba viendo. O sea que le tuvieron que bajar sí. el tono a esta película para poder ser exhibida comercialmente. Ese es, Roberto, el gran antecedente que tenemos de este tipo de películas y que sería un modelo que se repetiría muchísimas veces. Yo recuerdo cantidad de películas serie B que veía en la televisión a medianoche que son muy similares. Tan solo en los últimos 10 años hemos tenido un par de ellas de muy mala manufactura. Sí. Un es gamer no sé si tú la ubicas. Eh,
2: No, eh, una con este...
1: ¿Con Clay el Bowen? No, es este hombre Gerard
2: Butler que hizo de Leónidas en los 300. 300. Y que más atrás fue Drácula, en Drácula 2000 de Wes Craven, verdaderamente penosa. Pero sí, no, no es una película muy afortunada, que digamos.
1: Y Michael C. Hall que es nuestro querido Dexter en la televisión, sí. con una incursión desafortunada en, en cine. Y aquí se trataba de, de adolescentes que controlaban el, jue, el videojuego. Ya no están controlando el videojuego, sino están controlando presos que están condenados a muerte, ¿no? Sí. Y hay otra película también similar que se llama Los Condenados, de Condemned, con Steve Austin y otros otros actores del, del estilo que están en una isla siendo, están luchando también a muerte entre ellos y es, se está transmitiendo ilegalmente a través de internet. El que está produciendo esto está tratando de tener una, un rating mucho más alto y creo que lo consigue que el Super Bowl, ¿no? Claro. Por el morbo que le puede significar a la gente ver cómo estos hombres condenados a muerte tienen una posibilidad de sobrevivir. Mala manufactura, sin embargo. Sí,
2: no, no, no es un resultado muy exitoso. Otros casos, por ejemplo, que yo recuerdo y tú, tú lo mencionaste en la plática que tuvimos vía internet para la preparación de, de este programa, Rollerball eh, yo creo que es una de las películas más emblemáticas de 1975 de Norman Juwinson, que yo ya no le he visto nada a Norman Juwinson, pero bueno, esa es, es otra historia sale James Caan, por ejemplo con este, en es haciendo este eh, nuevamente, eh, si tú te fijas en estas películas que siguen es en un futuro inquietantemente cercano Rollerball transcurre en el año 2018, ¿no? uh -huh. apenas a seis años de distancia, ya eh, este nuevamente es un estado totalitario en el cual eh, tienen un gran eh, dominio los medios de comunicación y ahora el pan que se ofrece al pueblo para divertirse son estos tipo de programas en donde James Khan y otro grupo de valientes eh, combaten por su vida en un
1: juego rudísimo de patines. Efectivamente, de patines de repente entran algunas motos, pero el juego es a muerte. No sí, es a muerte. Ya hay picos y demás. Es una película inquietante. ...que tuvo un pésimo remake hace algunos años... De las cosas más olvidables Que podemos tener hoy en día en el cine sí. Ciertamente uno ve estas películas Roberto Y son difíciles De volver a apreciar por la, A veces por la calidad de su De su manufactura, pero creo que lo que Tenían de importancia eran los temas que estaban manejando. Era la crítica que Esto en estaba el fondo. ya anticipando a todo Lo que estamos viviendo hoy en día Apenas a dos años de que yo
2: naciera, 1975 <risa> Estaba ya presente ahí esa crítica Y de alguna manera esa visión sobre los Caminos que estaban tomando los más de comunicación en esos programas eh, de reality shows eh, de supervivencia.
1: Otro antecedente importante es la película Death Race 2000 Ajá. que es eh, protagonizada por David Carradine, sí. Sylvester Stallone. Me parece que también es del año de 1975 sí. donde también estamos hablando de un futuro donde ya el, el gobierno es fascista, ha habido una gran crisis y hay una carrera a lo largo de todo el país donde los competidores no nada más pueden darse muerte entre sí, sino que además ganan puntos por sí. ir matando Peatones o transeúntes que se atraviesen en su camino Que David
2: Carradine nace el personaje de Frankenstein De Frankenstein. Le, le Dicen que se va a llamar así y Digo, es un homenaje evidente y, y la película, bueno, es una película de su época Tuvo un pésimo remake en el año de 2008 A mí no me gustó
1: No me Fíjate que no me pareció tan no. malo Ah,
2: fíjate, a mí no, no me, me gustó No me,
1: pa no me, nada, gustó. No me parece, tampoco me muero No, yo lo, yo lo sé Pero me parece que es una de esas películas Palomeras Palomeras Veas ahí, Tires Este, veas ahí y... Puede volverse a ver, eh. ¿Sí? Que ver? Le voy a dar una oportunidad. La están pasando mucho en la televisión. Sabes que me acuerdo, estaba bien sentado en el cine, te lo juro, y eso habrá que checarlo. Pero creo que no había pasado un minuto en pantalla y ya había habido la primera explosión, Sí, por ¿no? supuesto, sí. Y yo dije, esto... Oh, no? es, esa, es esas películas hay que tener con un inicio trepidante Inmediatamente hay golpes Y hay en lugar de que sea en el remake, en lugar de que sea una carrera a lo largo del país Es dentro de la prisión, Ajá. donde los, los presos están compitiendo, ¿no? Sí Jason Statham es el protagonista El transportador El transporte, el mismísimo transportador que sí. se repite a sí mismo y una y otra vez Y le está funcionando, es idéntico, ¿no? sí, claro En contra de su voluntad... ...es llevado a prisión... ...y obligado a hacer lo que él mejor sabe hacer... ...que es manejar, ¿no? Sí. Entonces, y el Frankenstein pues sucede lo mismo... ...que en la versión de la película previa... ...de David Carradine, es un personaje... ...que para el público es el mismo... ...pero que en la realidad son conductores que van reciclando conforme van desapareciendo sí, ¿no? van claro,
2: claro de alguna manera se convierte en una especie de Adalid es como el Maximus de Gladiator que tú lo mencionaste al inicio de, de este programa, eh, de alguna manera se convierte en una figura que ayuda a las personas a Caer en cuenta de que vaya, algo no está no está bien. Hay algo que está ocurriendo
1: y que tienen que hacer algo para ponerle remedio. La película del 75 sí. es eh, dirigida por eh, Paul Bartel, pero lo sí. más importante aún es quién la producción. Eh, eso es lo más interesante. Roger Corman. Sí. ¿No? Este gran artífice de las películas de serie B sí. que con temas tan exóticos como nuestra imaginación nos pueda brindar ha contribuido, si le queremos llamar así al cine y que tuvo muchas otras películas, ¿eh? creo que también produjo alguna vez alguna de gladiadoras en el futuro donde los personajes protagónicos eran femeninos y demás pero yo creo que de lo que mejor se conserva es esta película y es la que está más emparentada con el tema que estamos tratando el día de hoy. De acuerdo
0: in the year 2017 an innocent man accused of a crime has a choice hard time or prime time sensational perfect contestant i want him he must pay or play the running man on your mark i'll be back go the highest rated tv show in history es un juego entre vida y muerte. Arnold Schwarzenegger es el Running Man. Está jugando por un premio. El premio es su vida. El Running Man.
2: Yo fíjate que me acuerdo de otra película y tú la mencionaste en el podcast de Cinemanet, como tal vez la más cercana a nuestra generación, conocida en México como el sobreviviente con Arnold Schwarzenegger en la época en que era bueno, bueno, nunca fue bueno realmente, pero pero es interesante porque emana de una novela eh, de Richard Bachman, ya después nos enteramos que detrás de ese seudónimo se encontraba Stephen King es eh, básicamente en el año 2017 me parece eh, nuevamente lo inquietante de, de la cercanía de las fechas Carlos, un estado totalitario mediatizado, elabora este divertimento sangriento para satisfacer a las Masas. Eh, lo echan a, a, a este hombre a la arena con María Conchita Alonso, uh -huh. sale Jaffet Cotto, por ejemplo, vestidos eh, en unas licras bastante divertidas, pero lo más sensacional son los contrincantes. Todos siempre se me figuraron como villanos de película de James Bond. Eh, estaba el profesor Subzero que era un cuate que o tenía. O malos de Batman, ¿no? Oh, sí, oh, ándale. Oh, eh, que, que, era, que era un cuate que andaba como en una especie de hockey. Eh, malévolo con una eh, cuchilla impresionante estaba por ejemplo Busso que era un, un tipo que andaba en una motocicleta y que tenía una motosierra al más puro estilo de Letterface por ejemplo de la masacre de Texas, estaba un tipo que se llamaba Fireball o Bola de Fuego que era un tipo que andaba con un lanzallamas, estaba Dinamo que era un gordo que cantaba ópera, se me figuraba mucho el Ray toot de la vieja serie de Batman. West, de Batman, <risas> incluso hasta se me hasta se me dieron ganas de verla otra vez sí, a ah, a, a víctor bono se parece que <risa> descargaba eléctricamente a los eh, rayos a los eh, contendientes estaba el capitán libertad bueno era una película. Muy interesante, muy de su época y definitivamente una de las Creo partes elementales de, de, de mi juventud.
1: Sí, yo también. este Cuando yo vi el, el The Hunger Games, dije, bueno, esto es el sobreviviente de mi época, ¿no? Sí. O sea, es el equivalente quizás en lo que tiene que ver temáticamente. Ahora, yo recuerdo en esa época, en las películas de 1987, sí. Arnold tenía cosas muchísimo más interesantes que quedarán ahí también para eh, la historia del cine comercial como Conan o Terminator sí. que son yo creo que de sus, de sus piezas eh, más interesantes tuvo otras películas como Comando tuvo esta uh -huh. pero yo creo que en retrospectiva Roberto esta es interesante una vez más por la crítica a los medios de comunicación, de acuerdo. porque también al mejor estilo de César Flickerman en la película de Hunger Games, aquí había un eh, anfitrión televisivo que era el que estaba presentando y mandando directamente a través de unos tubos a la suerte de Inframundo, donde iban a pelear estos hombres por su vida, ¿no? Y al a la supuesta víctima, que era Arnold, y que bueno, pues evidentemente como el título en español lo sugiere, será... El Sobreviviente. El Sobreviviente. The Survivor, no The Living Envelope, ¿no? Sí, <risa> de acuerdo. Que era lo que me, me llamaba mucho la atención del título. Dije, qué raro traducen The Running Man, ¿no? Sí, Qué raro man. traducen El Corredor. Y está también el asunto interesante de lo que había pasado con Stephen King, que, bueno, ustedes han tenido especiales dedicados a, a este señor que es exageradamente prolífico y que, Justo por ello dijo en algún momento, entiendo que esa es la historia, corrígeme si estoy mal. Dijo: Bueno, voy a hacer historias con seudónimos para ver si les interesa mi nombre o lo que estoy escribiendo. O lo que estoy escribiendo, por eso creó a Richard Bachman y por eso lo mató después, ya, ya, ya
2: que comprobó que lo buscaban porque sí estaba haciendo. Así es.
1: Y funcionó, entonces este queda como una película interesante en, ese, en esa vena de la que estamos platicando y pues una vez más como dices tú el, el, la cercanía que teníamos con ese futuro no Death Race eh, 2000 eh, nada más para ser totalmente claro se llamó la carrera mortal eh, año 2000 aquí en ah, México para okay. aclarar que el 2000 de eso se trataba y como dices tú esta también tiene la de el sobreviviente o The Running Man uh -huh. tiene lugar en una en una época pues bastante cercana no sí entonces, bueno, Roberto, pues ahí están. No sé si me estás, se me está escapando alguna de las que íbamos a comentar. Creo que no. Son, son varias de las cintas que han tratado este tema. Me parece que los antecedentes históricos son interesantes para los que quieran incursionar un poquito más en estos temas. Buscando información encontramos también otros referentes de la película de Hunger Games, pero que tienen que ver con otros temas como es la violencia infantil. Sí. ¿no? Y en ese sentido, El Señor de las Moscas es otro referente, pero ya no ya se emparenta con lo que nosotros tuvimos como tema en esta ocasión. Exacto. Es una
2: historia basada en una historia de William Golding de 1905, me parece, que de alguna manera ha influenciado a muchos de estos relatos, concretamente al que nos eh, invita a reflexionar sobre los programas del Juego de la Muerte. Yo, yo les dejo eh, la recomendación La han parodiado Incluso está en Los Simpson, uh -huh. Concretamente Digo En, en incontables ocasiones Vale la pena que Revisen todas estas películas Para poder disfrutar Con mayor júbilo De eh, Hunger Games
1: Yo tengo un último dato curioso De, de la película El sobreviviente de Running Man La dirige Paul Michael Glazer, Ajá uh -huh. Que en la década de los 70 era Starsky en Starsky Hutch. Ah, fíjate. Este actor que de repente también incursionó en cuestiones de producción y de dirección y demás, pues tiene esta película en su historial.
2: Y yo me acuerdo de algo, y, y era porque era un eh, buen puberto en su momento, aficionado y fan, devoto de Paula Abdul. Paula Abdul tiene un crédito como la coreógrafa de toda esa... ¿Cómo le llaman ballet para presentar a todos los protagonistas de, de este programa de televisión? Bueno, un
1: dato para inútil, no, para la anécdota. Pero, bueno, son esos datos inútiles que nos gustan en este tipo de programas. Así es. Muy bien, pues ahí están nuestros antecedentes. Por supuesto, si tienen alguno más, siéntanse con toda la libertad de, de, de compartirlo con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en el caso de Cinemanet en facebook.com, Diagonal Cinemanet. Anótense con nosotros, denle like. Ya ven que ahora es diferente cómo se inscribe uno a esto desde que cambió. Eh, no nada más el formato, sino la forma en la que uno se suscribe a estas páginas de internet, en nuestro caso Roberto, curiosamente el Facebook de Cinemanet eh, frenó su, bastante la forma en la que iba creciendo, en la que íbamos sumando cinéfilos con nosotros ponemos información, tú eres la verdad que te agradezco mucho Roberto, tú siempre estás al pendiente de lo que ponemos, ponemos datos curiosos, ponemos referencias de citas cinematográficas fotografías de películas, es el medio junto con Twitter donde estamos anunciando cuando tenemos un nuevo episodio ...así que nos dará mucho gusto que nos acompañen por allí... ...y es un foro también para platicar de cine. Y fíjate que a ese respecto, querido Carlos, en la mañana yo comencé un experimento de
2: vaya, a nosotros en Horroris Causa nos gusta tener una gran interacción con nuestros seguidores Mauro Meléndez inmediatamente que puse en Twitter que íbamos a estar eh, Cinemanet y Horroris Causa conjuntamente un nuevo crossover inmediatamente le dio el retweet Loboto Mink también nos mandó saludos Mucho, muchas gracias amigos eh, en Facebook Karim Hernández Beto Estrada, Alejandro Villanueva Sánchez, Arturo Sánchez Martínez, muchísimas gracias por estar al pendiente y bueno, pues esperamos eh, continuar con este contacto.
1: No hombre, saludos a todos muchísimas gracias por estar al pendiente tenemos también nuestro, nuestro Twitter que es Cinemanet y el, el portal de YouTube que estamos como Cinemanet ¿no? uh -huh. y el de Horroris
2: Causa, eh, pueden encontrarnos como arroba horroris o en Facebook como
1: diagonal horroris causa, ahí nos leemos. Perfecto, Sí. en, en cualquier de estos medios ustedes pueden encontrar información cruzada con Cinemanet y de Horroris Causa. Así que muchísimas gracias a todos estos amigos cinéfilos que están al pendiente. Decía yo que, que se inscriban en Facebook. En Twitter es increíble Roberto lo bien que nos ha ido. Estamos muy contentos con, con la cantidad de amigos cinéfilos que están con nosotros. Estamos muy cercanos a llegar ya al cuarto de millón de cinéfilos wow, anotados. Estupendo. Muy ¡Felicidades! Cerquita. Y pues eh, lo bueno es justamente es la oportunidad y el medio para poder compartir el cine. Arroba Horroris, arroba Cinemanet. Hay que agradecer al que es nuestro productor en común... En cabina, el enfermero del terror El enfermero López del terror, usa. Abel Cobos Que lo pueden encontrar en Twitter como Arroba Prisionero 15 Arroba Prisionero 15, que también siempre está al pendiente De las publicaciones, por supuesto Él es el encargado de ello, pero también de promoverlas Muchas gracias Abel, a nuestra productora Paulina Villavicencio, también le agradecemos Todas las gestiones y, y presencia Que tiene con distribuidoras y demás Eventos cinematográficos, es la que va A los festivales de cine por parte de nosotros Muchísimas gracias, pero sobre todo A todos ustedes que dedican este tiempo para acompañarnos y para escucharnos y para comentar, gracias queridos amigos, también estamos en iTunes y ahí si pueden dejar un comentario como se registrado se los vamos a agradecer mucho Roberto Coria, muchas gracias, querido Carlos del Río muchísimas gracias, yo me despido deseándoles a todos ustedes felices pesadillas y en nuestro caso, los esperamos en nuestro próximo episodio o en nuestro próximo crossover con cine cine y más You know how the game serves us
0: It has a definite social purpose. Nations are bankrupt, gone. No poverty, no sickness. Man has accomplished what he'd always craved. Corporate society was an inevitable destiny. A good life, a centuries-old dream. No player is greater than the game itself. It's not a game a man is supposed to grow strong in, Jonathan. The game was created to demonstrate the futility of individual effort. Let the game do its work. ¡Game! This wasn't meant to be a game! Cinemanet termina por
1: hoy. Más cine en Cinemanet.